Välkommen till Nina Tessans podd där alla är över 50. <laughs> <laughs> där fick du det sagt också ja. som om du inte har firat nog grattis i efterskott Nina. <laughs> Tack. Alltså jag har, alltså du vet jag orkar inte med mig själv Tessa. Men jag preppar så hårt och tjatar om att jag fyller år. Så att när Nej. det här inträffar mm. då är jag less. Jag hann ju inte ens komma till dagen jag år för att jag var helt utpumpad. Faktum är att jag sa till Janne så här, nej men nu får hon snart ge Ja. <laughs> ah, det är så underbart, men det är, du är så skönt inte Jante i ditt sätt att eh, närma dig livet. Så att jag kan både bli provocerad och otroligt avundsjuk på ett bra sätt. Ah, ja, ja. Ah. Ah. Men då känner jag så här att när jag fyller 60... Okej, ska vi börja, vi börja planera för det redan nu då? Nej, ja. jag kommer inte att göra så här då. Jag kände det att, nej, varför inte bara luta sig tillbaka och se vad som händer? Alltså, Nina, I'm sorry to break the truth. Men det kommer du ju aldrig klara av. Om det inte är, så är du säker? Du, ja, om det ja. inte är så att du ligger till sängs väldigt sjuk. Men då kommer du också så här, åh det är så synd om mig. Men jag fyller rår snart så ni kanske kan hylla mig lite extra. <laughs> ja, jag vet ja, inte. Men bara för att jag gjorde så här, då var jag ju jubilar i tidningen Dagen till exempel. Ja, hur kändes det då? Kändes det fint? Det kändes jättebra. Och hon som intervjuar mig, Josefin, hon har ju snappat upp någonstans på sociala medier att jag fyllde år. Eh, sa det att hon tyckte det var så roligt att göra mig för jag är som ett barn. Du vet. Ja, men jag blev så glad när hon skrev och frågade så här: Hej, vill du bli jubilad? Då var det ju så här: Ja, du vet, så här, sju an efteråt så där, du vet. <laughs> ja, du vet om att den där tjänsten hade jag, just den där tjänsten hade jag i. Alltså hur många år? Jag vet inte hur många sådana jubilarintervjuer jag har skrivit för tidningen dagen. 40-14. Var det många som svarade ja då? Eh, nej. Nej. Utan då fick jag, jag fick liksom så här lirka och bara, men kom igen det blir jätteroligt och du får läsa texten sen. Alltså oj, oj, oj. Men ja. det roliga var att jag fick intervjua väldigt många på, som inte lever längre, äldre människor som du vet fyllde 80 och 90 och sånt där. Och man fick höra enormt mycket spännande livshistorier. Nu är du fortfarande en ungdom jämfört med dem. Men, men ändå. Men, men Nina, hur känns det nu att ha fyllt 50? Känns det annorlunda? Underbart. Jag älskar att bli äldre. Jag vill ju titulera mig som tant nu. För det tycker jag är det, det, är det coolaste och klokaste som finns. Okej. Okay. Det tanter står för... Fred, civilkurage, mod. Om du tänker alla dessa tanter som i alla, alla år har strävat i det tysta, du vet. Jag kan tänka mig en tante den här som kanske har fixat kyrkaffet i 30 år. Du vet när man kommer till något litet ställe, man märker knappt av dem. Men man kan se det står små kakor framdukat. Dukarna är strykna. Ja men du vet, sådana tanter, I love them. Det är ju mm. något sånt som är eftersträvansvärt. Ja, och, och, och de får väldigt lite krädd för ja. det de gör. Mm. Ändå strävar de på. Jag vet, min mormor var sån. Mm-hmm. Du, mm. ja, men du vet, så här, bara kämpa på er tysta. Du vet, hade så här, fyra barn. Och du vet, jag menar, alltså, ja, ni vet vilka jag menar. Det är oh, ju liksom... Oh, ja. De som byggde Sverige skulle jag vilja säga. Ja. Jag tänker omedelbart på min farmor som jag nog aldrig skulle kalla tant. Hon var alldeles för parant för det. Jag tror att hon skulle bli extremt förnärmad om jag kallade henne för tant. 
hon var ju en sån här, hur ska, hur ska jag förklara min farmor för någon som inte har sett henne? De som vet, de vet liksom. Hon var en sån här riktig, du vet, för henne, hon ville helst bara handla på NK. Okej. Okay. Mm. Eh, leopardhattar. Oh. Till the day she died, alltså. Oh, ja, och leopardhandskar. Of course. Käper. Svepte in. Vet, hon ringde till dåvarande chefredaktören på dagen som heter Daniel Gran. Och när han svarade så här, tidningen dagen Daniel Gran. Jag hej lilla gubben, det är jag. <laughs> Förstår du? Det är jag, inte ens liksom hej det här är Miriam Petrus Petersson. Utan hej lilla gubben, det är jag. <laughs> det, är min, det är mitt heritage liksom. Det är mitt arv oh, I love it. Mm. Oh, Jag fick så här rysningar ah, Vad häftigt mm. ah. Så att, att jag har lite att ta rygg på Sånt tant vill jag bli ah. <laughs> <laughs> Hej lilla gubben Det är jag ah. liksom, Då skulle han bara veta vem man, var. Jo, men man har olika bilder av äldre kvinnor Det där är ju då en av mina förebilder mm. ah. Jag har ärvt hennes leopardhatt Mm <laughs> men, oh, gud vad härligt. Ja, men också du vet så här, det är så många kvinnor jag vill vara. Du, och du vet vi jag tänker så här, vi har våra alter egon. Jag mm. har ju Garbo Barbro när jag blir du vet dramatisk. Mm. Och då har jag Bimbo Britta. Just det. Ja. Mm. När, när, jag, när jag tänker helt galet eller säger knasiga saker, då är jag ja. Bimbo Britta. Yes. Jag satt och tittade bland min nu nu ska jag det testa. Mm. Jag brukar ju sitta, har ju alltid varit så här, jag kommer på namn som jag skulle vilja ha. Mm. Jag kommer när jag var ung, då ville jag heta Nicky Harley. Men då tänkte jag sen att det låter ju som en strippa. Ja, en riktig porrstjärna skulle jag säga, Nicky ja, Harley. men det här mm. var ju unga år. Ja, så det, det är kanske så. Wilhelmina Varg har jag också känt att ja, men det hade varit coolt, så. Mm. Du men nu satt jag då och tittade bland mina anteckningar och det här är bara något. År gammal Men då har jag hittat Jag skriver så här Rebella Eriksson Rebella Eriksson Men Eriksson då Eller vad det är du liksom Jag karvar för mig själv Och så tänker jag Gud hur tänkte du när du skapar min hjärna så här Du vet Vet du det undrar jag ofta Hej Rebella Eriksson Hej Rebella Ja, ah, men hjälp alltså. Nej, men din gärna skulle nog verkligen vilja ta en liten titt i någon gång. Det har varit väldigt spännande att bara se hur vindlingarna går. För att där hänger jag sällan med, kan jag säga. Mm. <laughs> och jag kan sitta så här i bilen och så bara, och du vet, så jag sitter och pratar med Peppe. Så kan jag höra min hjärna så här, jag sitter och pratar med något. Och så säger oh, titta kor. Du vet, jag kommer. Janne brukar mest säga att han är nyfiken på hur min hjärna funkar för att han tycker att jag är som en levande jukebox. Att jag hela tiden går och sjunger. Fast jag tänker inte riktigt på det själv. Men jag går och sjunger och det kommer allt möjligt från. Det kan komma ja, men så här, en Ted Gärdestad-låt. Ja, men det kan också komma någon sån här gammal frikyrkolåt från 70-talet. Men sen så kan det plötsligt komma en... Nej men en sån här knasig reklamsnutt Eller någon låt han bara Flera gånger har han stoppat mig Therese, var fick du den därifrån? Jag bara, jag, jag vet inte men, men det där är fascinerande Hur hjärnan liksom korskopplar och hit och dit Och var kommer alla låtar ifrån till exempel Som dyker upp i ens hjärna För det måste ju vara att man någonstans får någon slags Man ser någonting och så bara ah. Eller du vet, man hör någonting Som liknar någonting Eller det, min, mitt liv är liksom som en ständig musikal på det sättet För att jag liksom tonsätter det jag gör <laughs> Gud vad häftigt mm. Då har jag så här Jag har ju inte ständ, Jag är inte så mycket inne i musik 
Men jag är ju tjejen med ljudeffekter. Aha. Du vet, gör bromsljud när jag går runt ett hörn. Du vet, du vet sätter jag mig i soffan så är det... Du vet, eller så här... Och så kan jag komma på att leta en tröja i garderoben. Kan jag göra lockljud. Du vet. Nej, men... Nej, jag tröja. Joj! Alltså, jag är ju så här ibland. Nej, men alltså... Du vet, går jag ut och så går någon katt ut samtidigt. Då kan jag nästan säga, vad ska du lilla gumman? Då kan, jag svara, då kan katten svara, fast det är ju jag då. Ja. Svara så här, jag ska gå ut i världen lilla mor. <laughs> Men då har du sällan tråkigt tänker jag. Ja, väldigt det är, full, det är full on conversation hela tiden. Ja. Liksom. Och jag, det här är ju en grundpelare till att jag gillar mig själv. Du vet, jag trivs med mig själv. Jag är ju roligt. Jag kan ju bara säga, var kom det därifrån? <laughs> oh, men, hjälp. men du, på tal om reklamfilmer Jag sa att jag sjunger reklamfilmssnuttar Vilket jag gör, jag kommer ihåg reklamfilmer Från, liksom, från det de började komma Jag kommer att tänka på en reklamfilm Du vet, har du sett den här Jag vet inte vad det är Om det är Elon eller något sånt där Eller Net kan det vara någon sån, här, någon sån Där det är en person som inte kan gå och handla därför att de är magnetiska och det fastnar saker på dem så här pang 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 när de oh, går. Och det känner jag igen lite i bakhuvudet. Ja, ja. men de går omkring så här så har de det dras till liksom för de är magnetiska så det fastnar saker på dem. Har du sett den? Jag vet inte. Det, ja, mm. kanske. Det ah. känns som jag kan kugga här. Ja, men det gör ingenting för nu vill jag använda det här som en liten brygga. Go girl. Jag kan nämligen känna mig så ibland. Som att jag ah. går go, 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 ah. och så bara flyger det grejer på mig. Eller så fastnar de. Så jag bara, ah, oh, ah, nu fastnar det någonting nytt igen. Fast jag tänker mer att det handlar om känslor och andras upplevelser. Är du med mig? Yes. Verkligen, jag är verkligen med här. Ja, därför att jag var med. Den senaste veckan så har jag pratat med människor som en dera bär på sorg eller som har det väldigt, väldigt svårt på jobbet eller någon har enorma problem med med något barn. Alltså så här djupa, inte bara så här vill inte göra läxorna och trivs inte med chefen. Stora, stora grejer. Och i slutet av förra veckan jag, jag kände bara jag är så ledsen. Jag, och jag förstod inte varför jag var ledsen. Jag var otroligt sorgsen. Och jag satte på en låt som jag skulle repa in. Och plötsligt så står jag i köket. Och tårarna bara strömmar. Jag hulkar. För att den triggar igång någonting in i mig. Så bara släpper lös Niagara-fallet ur mina ögon. Liksom. Och jag helt förundrad. Bara, var kommer gråten ifrån? Varför, varför håller jag på? Vad, vad, vad är det som händer? Liksom. Och så i samma veva får jag ett... SMS från en kompis eh, som säger: Du, Tres, hur är det med dig? Är det någonting jag ska be för? Wow! Ja, väldigt starkt. Ja. Hon, ja. hon har väl så här stark profetisk gåva, den här kompisen. Och så berättade jag: så här, men Jag har så mycket tårar idag. Alltså, jag gråter och jag. Oj, det är så mycket som måste ut. Och då skrev vi lite fram och tillbaka och så sa hon så här: Men du, Tres, kom ihåg att det kanske inte är dina tårar du gråter. Mm. Plötsligt yes. var det som att bara Ja men ja Det här har jag hört förut Jag har fått så här, faktiskt profetiska budskap till mig Att 
det här att ibland kan du gå genom ett rum och plötsligt drabbas av sorg. Och du tror att det är din sorg, men det är inte det. Utan du plockar upp andras sinnesstämningar. Och du måste vara vaksam. Så jag började fundera, så jag satte mig i soffan faktiskt och började be. Och liksom, du vet, nästan så här, lyfta av mig själv de här olika personerna jag hade pratat med. Kan du förstå hur jag menar? Ja, vet du, jag tänker direkt, i behandlingsspråk så finns det ett ord för det här. Och det kallar vi parallella processer. Men det är... Det handlar mer om givaren Just det. än tagaren. Så, och sen tänker jag på en tidigare säger High sensitive people. Mm. HSP. Su- just det, suger ju åt sig. Mm. An- det är nästan så att de kan gå in i ett rum och så bara har de mm. känt någonting. Och det där, eh, sån är jag nog skulle jag tro. Men jag är ju egentligen medveten om det. Men jag hade liksom glömt bort. Ja, så att min kompis ja, här mm, Hon påminner mig eh, Och då har jag gått och funderat en hel del På det här efter det, det här, för, för det här är ju samtidigt Någonting som jag vill värna Jag vill ju ha kvar det här För det ger ju också mig en insikt I hur jag kan hjälpa andra människor Ja, precis Eller vad man kan kliva in och bara säga Hej, hur mår du? Liksom? Hur, hur är det med dig? Och också ställa ganska raka frågor Utifrån hur jag själv känner Det låter kanske flummigt, men men Så jag vill ju värna den här, men, men också vill jag återväcka min medvetenhet kring det här. För jag tror att, och jag tror att ganska många människor kan nog känna igen sig i det här, fast man inte riktigt har satt ord på det. Ja, jag tänker ju att eh, jag har ju en yrkesroll och en inte. <laughs> och en inte som mm. jag har förstått. Och att eh, när jag går in i yrkesrollen, där kan inte jag... Ha, alltså jag skulle inte kunna sitta och prata med en människa byggt på mina egna känslor. Mm. Och det här gör att då kan det ibland bli svårt för mig när jag pratar med vänner. Att mm. Är man i min svär som du är, min kompis Ulle och sen mm. Marielle, då går jag in i det precis som, som man gör som vänskap så. Annars kan jag ha svårt för då blir jag så här, men hur ska jag tänka nu? Är det vänskap? Eller är det yrkesroll? För man, man svarar ändå på olika sätt. Du behöver distansera dig lite då. Ja, mm. ja. För det där, jag verkligen, för jag, jag var med och ledde en, en retreat häromdagen. Och eh, som en grej i den retreaten så får man om man vill boka tid med en präst eller en diakon för en, en kortare samtal. Och då pratade vi om det här efteråt. De har ju total tystnadsplikt som präst. Sådär. Men, men vi pratade om det här att hur man gör när man får reda på jobbiga saker. För de kan ju få vilket samtal som helst. Eftersom det är totalt tystnadsdikt hos en präst. De, där kan ju någon typ erkänna mod. Och det är bara så här. Ja, vad ska jag göra med det här? Men, men då sa den prästen jag jobbade senast. Han sa så här. Men jag, jag, får börja, jag har börjat tänka. Liksom, jag måste hela tiden tänka så här. Det är inte min sorg. Jag behöver inte ta in. Alltså jag kan lyssna. För jag, vi träffas nu en kort stund. Sen måste jag lämna ifrån med den här. Och som präst till exempel så har man ju en sån här. Du vet nästan en procedur att man lämnar över till Gud. Liksom. Mm, mm, mm. Men jag tänker att det kan man ju göra. Det är väl det jag känner att jag behöver också. Bli bättre på att göra. För jag vill vara en sån person som lyssnar. Och som finns för andra. Och som verkligen ger min fulla uppmärksamhet till någon som har det tufft. Men då måste jag också vara medveten om att. Jag kan inte ta med mig det här hem. För då kommer jag gå under. 
Klokt alltså. Att jag, jag måste liksom ha metoder för att eh, nästan så här... Jag vet att vi pratade om det en annan gång när jag lyfte ur mig själv sorgsna känslor som en, som en kula som jag slängde iväg. Men kanske inte slänger iväg utan bara vet, nästan så här... Ta det i sina händer och bara, gud nu överlämnar jag det här till dig. Lägga det på altaret liksom. Men, men, det, men nu är jag ju medveten om det här. Och du är ju ytterst medveten om det här eftersom du jobbar på det här sättet som du gör. Men jag tänker att det säkert finns flera av våra lyssnare som kanske inte ens har reflekterat över det här. Ja men så är det ju. Och det är ju superviktigt att få reflektera över så här, Hur är jag som känslomänniska? Vad är mitt känslor jag? För jag har ju massor med trassliga känslor och känner in och kan ibland vara så här att jag får ont i bröstet av ångest och gå och ha så. Och så kan jag bli så här, men vänta nu, vad, vad är det här? Och då har jag lärt mig själv ett eget trick att jag låtsas att jag har en tråd. Mm. Och den här käns- äh, känslan eller mån jag har i tråden så får jag följa tråden bakåt. Ah. Och kanske komma ner i den typ så här, men vad var det? Jag mådde bra fram till lunch. Vad hände då vid lunch? Typ så här, har jag pratat med någon? Mm. Har jag gjort bort mig eller någonting? Och då behöver det inte vara så. Utan då kan det vara så här. Nej men just det, Jag såg på nyheterna då. Att det har hänt någonting där. Och det mm. satte igång. Och, och då kan saker och ting lätta. Men ibland kan jag gå i den här känslan hela dagen. Och bara men vänta nu. Och ibland kan det vara så här att. Vid tråden slut så finns ingenting. Mm. Förstår du? Att jag har bara klickat in i något som, som har utvecklats till någon form av ångest eller någonting. Mm. Men, men jag har ju många olika taktiker i olika slag. Så att prata med människor och ha det här också som yrke. Det är ju så här att jag väljer ju att eh, till exempel inte alltid fråga människor hur de mår. Mm. För jag kan inte stå och lyssna i svaret. Mm. Och det var intressant när jag väl hamnade i den lärdomen. Mm. Du vet, efter kyrkan, man vill gå och ta kyrkaffe och så kommer någon och då visste jag så här, men om jag säger nu så här, hej, hur är det med dig? Hur mår du? Så kunde jag få ett svar med känslor och grejer och sånt som jag bara så här, jag kan inte ta det här nu. Jag mm. vill inte ta det här nu. Mm. Jag vill gå och dricka kaffe. Att just det, att bara sluta fråga. Och det där kan ju uppfattas av andra som att man är ointresserad. Och det förstår jag. Men jag gör det av respekt för att jag kan inte ta det här nu. Sen har jag sagt det, jag tror jag berättade det förut också. Att ibland är det så att jag, jag, man kan inte alltid ta ansvar för hur andra människor reagerar på det man säger och gör. Att ibland måste människor, kan jag tänka så här ibland, få reagera som de vill på det jag säger. Men det är inte mitt problem. Utan att de kan få gå och ta i tur med det och känna men jag har vad otrevlig och hon vill inte lyssna på mig. Sen kan man komma tillbaka till mig och jag kanske kan lyssna in det. Mm. Ja, nej, men jag fattar. Och det där har jag nog också fått träna. För jag tycker, och det är väl en del i det hela att, att jag ofta känner så här. Eh, eller inte ofta, nej. Det har hänt att jag kan ha känt när någon kommer fram att den här människan. Är egentligen inte så intresserad av hur jag mår. Utan vill egentligen bara tala om hur de själva har det. Och vissa gånger har man den, det utrymmet. För att bara lyssna. Om man vill. Medan andra gånger känner man att. Det här. Jag är inte, det, det går inte just nu. Det tar stopp. Men jag tror att man som person måste vara. Det, det är bra att fundera över såna här saker. För om man har många människor runt sig som mår väldigt dåligt. 
så kan man själv tyngas ner. Och att då kan man behöva bli medveten om att men vänta lite nu, nu går jag inte bär, det, här, det är inte jag som är sorgsen och mår dåligt. Jag går ju bär på andras sorg och smärta. Och då måste man vara medveten. Och det var det jag kände så här att my goodness, det här måste jag verkligen träna på. Det är ju då tricket då, som det sa i början där med parallella processer. Är ju att du möter en människa som berättar och överlämnar något till dig. Vare mm. sig de vet eller inte. Så tar du på dig det här och fortsätter med måendet. Mm. Då har du fått en parallell process. Den andra människan kan... Ni har säkert inte löst någonting. Men det kan ju då vara så att antingen känner den sig lite lättad. Som det är ibland när man får dela en börda. Lättad. Eller ändå så kvarstår ju problemet. Men hur den är så har du just varit med om en parallell process. Och vara medveten om den här är ju att veta vad man gör med det sen. Mm. Som jag hörde om en själavårdare som sa så här. När hon satte sig i samtal. Så tog hon alltid en halsduk som hon hade ett varv runt halsen som ett skydd. Ah, briljant! Ja, och när hon sen hade pratat klart då kunde hon ta sig halsduken. Så öppnade hon även ett fönster så kom en syre så att liksom lätta upp. Intressant! Det där mm. köper jag hundra procent. Yes. För man skyddar sig på något vis. För det var det jag gick och funderade på efteråt också då. Att jag måste någonstans tänka att, att jag har som... Som ett litet skydd mellan mig och människor. Eftersom jag är så på det sättet gränslös ibland. Att, att jag tar in folks känslor så rakt in i hjärtat. Liksom. Eh, och då, då såg jag framför mig du vet, de här bilderna med änglar och små barn. När man, vet, vingarna är nästan runt om. Jag tänker att det står, jag brukar säga under tickan, brukar säga här, bevara mig som din ögonsten, göm mig i dina vingars skugga. Är ett bibelord i saltaren. Och lite så att man tänker sig att Guds vingar bara så här är runt. Liksom, så att jag, det inte går rakt på. Precis som den här skalen. Mm, ja. Briljant idé. För att, men, men någonting fint i det här var att när jag kom fram till det här. Då när jag hade den här dagen när jag grät. Att det kanske inte var mina tårar. Då satte jag mig ner och grät. Speciellt med tanke på en person. Och grät hennes tårar. För jag är inte säker på att hon själv är medveten om den sorg hon går och bär på. Utan hon skjuter ut den och projicerar den på andra. Ah, just det. Så jag kände hur jag sörjde för henne. Lite som en dola. Eller så här, som att man liksom, en gråterska. Ja, ah, ah, ah. ja. Så jag bestämde mig för att nästa gång jag träffar henne så ska jag prata med henne om det här. Men då har jag någonstans sörjt klart det som... Var just i den situationen vi möttes där. Det låter ju helt flummigt. Men jag, jag, jag vet inte. Nej, jag, jag, tycker att... Att det låter jag tycker det låter helt fantastiskt. Och jag tänker. Om vi, vi kvinnor är systraskap. Det var olika roller. Så kan det mycket väl vara att du är en gråterska för någon. Som jag tänker att jag är en, en stridare för någon. En mm. krigare. Mm. Mm. Att det är ju inte så säkert att jag sätter mig ner. Och gråter för någons skull. Men jag kan gå upp och ta en fight för någons skull. Just det. Ja. Och jag kan gråta för någon. Ja, ja. ja det var bara, det, det kändes liksom lite fint på något vis att, att få landa i det. Att just det, så är det. Och just det här med att vara högkänslig och ta in saker. Sen är inte det alltid sant. För ibland kan man ju liksom, det kan ju också vara att man lurar sin lilla hjärna. Eh, och gör saker större eller på något vis. Men, men många gånger så är det just det här högkänsligheten i att känna in när man går in i ett rum. Att wow, nu har det hänt någonting här. Vad är det som har hänt? Och så vet man inte vad som har hänt. Man bara tar på sig grejer 
Man känner att det bara klibbar fast på någonting på en som man inte riktigt vet vad det är. Jag är ju helt skev på sånt där. Jag kan, ju, jag kan inte känna av att läsa in någon. Jag litar inte alls på mina känslor så. Wow. Nej, men, mm. men där är vi olika också. Jag ja. är ju, du vet, i enneagrammet sådär så är du en kroppsmänniska. Du känner med magen, pang, pang. Och jag är en, för mig är det ju känslorna liksom i hjärtat mycket mer. Att det är liksom öppet på ett annat sätt. Så vi är olika. Vi har ju, ja. du, du är ju en person som ska agera på känslan. Just det här att, äh, vänta, stopp, det här är inte okej. Okay. Den känslan. Ja, jag tänker ibland att... Eh... Alltså, nu blir jag irriterad på mig själv. Jag tror jag har sagt så här, jag tänker fem, sex gånger. Jag ber om ursäkt alla lyssnare. Det är tydligen i det hörnet jag är idag. Att du så. tänker ibland. Ja, tydligen väldigt mycket idag. Men nu vill jag veta, vad tänker du ibland? Vill jag veta. Både, både det ena och det andra. Att ibland får jag så dåligt samvete för att jag får ut och säger grejer i det här det vi säger är som jag. Nu tar jag strid för det att då sen skäms jag lite. Nej, jag kunde inte hålla käften för. Oh, nej, oh, nej. Mm. Och då börjar jag slå på mig själv. För att kanske städa till det där. Mm, att, jag fattar. Att om jag skäms nu, då vet du, blir det. Och så sen pratar man med andra som bara, nej men det där tänkte inte jag alls på. Eller det där är ingen fara. Det gör att jag inte alltid är så säker på att, jaha, oj, vad, vad har hänt här nu liksom att. Jag kan lika gärna vara så felpejlad. Mm. Men samtidigt så tror jag att det där är också eh, någonting som Gud har lagt ner i dig som en gåva. Därför att det gör också att du kan se till att få upp saker på bordet fort som tusan. Eh, och att där andra kanske inte vågar kliva på där någonting riktigt skaver. Där bara rycker du plåstret och bara ursäkta mig men det här, det här känns inte. Eh, ja, där, jag, där jag skulle vara mycket mer rädd för vad folk ska tycka. För, för något som gör mig olustig, det är ju när man går som katten kring helt gröt. Mm. När man liksom så här trampar man ner sig. När man bäddar för att någon ska sägas. Du vet, det är ju det värsta jag vet. Ja, men om man då tänker att den, där, den känslan kanske är då en gudagåva. Därför att andra kanske inte vågar ta det för att de är rädda för att gå i konflikt. Eller rädda för att vad andra ska tycka. Eller rädda för att stöta sig med någon. Men den rädslan äger inte du på samma sätt. Och det finns en anledning till att du inte gör det. För du ska använda den förmågan. Just. Just. Återigen, man kan använda liksom, man kan titta på de, de sakerna man bär med sig på samma sätt som jag kan säga att, att jag kan känna av en sorg. Eller jag kan våga liksom ställa känsliga frågor till folk. För jag är inte rädd för svaret. För det, det, jag är inte rädd för mörka känslor. Det skrämmer inte mig ett dugg. Så därför vågar jag ställa svåra frågor till folk och, och också hantera svaret därför att det jag tror inte att jag ska drunkna vilket andra människor kanske många gånger tror att jag vågar inte ens öppna den där dörren för jag vet inte vad som kommer ut det skrämmer inte mig förstår du och då kan jag använda det till någonting gott ja då vill jag fråga dig nu blir jag intresserad här då du tänker att nu tänker du Tessan har dörr nu vänder jag på det mm. <laughs> duktig du är <laughs> mm. uh, att Öppna dörren till det där som kanske kommer att svämma över. Vem större pratar vi om? Är du beredd? Den här människan kan ju ha ett sånt trauma som inte är bearbetat. Hur står man fast i det då? Och för det måste du ha upplevt någon gång. För det har jag också. Man kanske pillar upp någon liten burk där som har varit stängd länge och ut kommer det mm. som man tänker att. Jaha, ja men du vet att det här tänkte jag väl inte skulle komma här på ICA-parkeringen. Mm. 
Nej, men då kan jag tänka, skulle det hända, då kan jag nog ibland vara så förmäten att tänka att jag var skickad hit. Av en anledning. Mm. Men det är skillnad också. Faktiskt, det är skillnad. För nu, då går vi tillbaka till det som du sa förut när det kommer fram folk och du säger att du är på väg till kaffet. Liksom, tjuff. Det är skillnad på det. Därför att jag kan också känna när det är människor som vill lägga på mig sitt mörker. Nästan som en marty- offermentalitet. Det är en helt annan sak. För då kan jag känna så här, nej men så nu backar jag undan. Den här är inte min så. Det, det, där kan jag känna, då, för där kan jag vara människor som har svårt att säga nej. I det läget kliver jag inte ens in. Utan jag, jag tror någonstans att de sakerna jag menar när jag öppnar dörren. Det är till exempel om jag möter en människa där, där jag känner att vi börjar prata. Men så, plötsligt så känner jag så här, fast det är någonting annat här. Det är någonting annat. Och då kan jag våga ställa frågor som kan vara utmanande. Som andra kan säga, va? Frågade du det? Jag bara, ja, absolut. Därför att jag kände att det var där någonstans det klämde. Och då kan jag kliva vidare. Men då, det är kanske inte där jag börjar. Jag öppnar inte dörren och bara, hallå! Inte så. Utan det är man kanske har ett samtal och så känner man det är något annat här. Som, det är en annan dörr som behöver öppnas. Så nu trycker jag lite långsamt ner handtaget så ser vi vad som händer. Så. Jag rycker inte upp dörrar. Nej, um, det tror jag. Eller låter folk öpp- slå upp sina dörrar. Det, det skulle jag nog kunna gjort förr. Men det, där har jag nog trimmat in mig. Att jag låter inte folk bara så här slå upp sina portar. Och det bara väller ut geggamoja och var. Nej, nej, precis. Det är intressant. Om det var så du menar. Mm. Ja, det är intressant med människor. Mm. Väldigt men speciellt faktiskt. Ja. Det var ju så här för eh, några veckor sedan så la jag upp på min Facebook att eh, jag satt på tåget hade timmar över. Så jag skrev så här att hej, jag kan be för dig om du vill, för dina nära och kära. Just och det. Mm. Du, ja. Då var det ett meddelande som stack ut. Mm. Och det läste jag in som att den här personen tänkte ta livet av sig. Wow. Ja, så jag skriver till den här person bara Hej, vad gör du? Har du tänkt livet av dig? Och var är du? Du vet, samla på mig information fort. Och då sa den här personen att hen skulle gå och dränka sig. Wow. Och hade tagit tabletter. Så då ringde jag direkt polisen. Jag fortsatte inte så mycket i det här. Du är värdefull. Du vet, utan jag ringde polisen. På, på det här tåget jag satt på och bara förklarade, gav ledtrådar. Det här och det här, det här vet jag. Det vill jag skicka med er som lyssnar. Att om någon säger att de ska ta livet av. Samla så mycket information du kan så ringer du polisen. Men alltså Nina, du är ju helt fenomenal. Men det är ju precis det här jag menar. Att du är liksom så hands on. Du kan inte hålla på. I en sån gång så är det så rätt. Nu gör jag citattecken. Så rätt att en människa hör av sig till dig. För du håller inte på känner in och bara. Okej okay, men gumman du är så. Eller gubben du är sån. Utan du bara så här. Okej okay, bra. Pang. Tjoff. Du bara agerar. Och det är det jag menar. Det är ju en gudagåva du har. Ja. Så, ja tack. Tack vad glad jag blev. Ja. Och där suger jag åt mig av det. 
Men du har också lärt mig Nina, du som är mycket bättre på att sätta gränser för dig själv än vad jag är. Jag har lärt mig jättemycket av att vara nära dig i det här att men det här behöver inte jag gå in i. Eller här måste jag få lov att säga nej. Eller här kan jag kliva ifrån. Jag har en speciell person i tanken som, som jag tidigare hade väldigt mycket kontakt med som jag inte har så mycket kontakt med längre. Där det blev så här, det bara var fort, samma, samma, samma. Det kommer liksom aldrig vidare. Och där var jag tvungen att börja markera. För jag kände att du använder mig som slasktratt. Precis, just. Ja. Och där kan jag inte vara. En människa måste någonstans vilja ta sig vidare också själv. Men, men, men det vet man inte alltid. Men man får känna in där. Och det, det kan man också finjustera, tänker jag, som, en, som ett instrument. Vänskap är ju att utvecklas. Och, och det här är precis det jag har berättat om när du säger så här. Att du har lärt dig säga nej till någon, sätta gränser. Det är precis det jag menar när jag säger att det, du säger, det jag säger och gör kanske väcker en känsla i någon annan. Men det är deras känsla och de får gå iväg och ta hand om det. Sen kan de komma tillbaka till mig. Mm. Att vi kan inte ta ansvar för hur andra människor reagerar på våra svar vi ger. Nej. Och det här är, borde alla lära sig. Att bara, ah, men jag, 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 jag inte så mycket fassa about it, utan okej, okay, jag sa nej här. Eller jag markerar här, du vet. Ja. Mm. Jag har en, en annan kompis som, likt dig, är duktiga på att säga nej. Och jag kommer ihåg när vi var tonåringar hur, hur hon kunde bara säga så här, nej jag vill inte. Och jag bara, vadå nej jag vill inte? Och så försökte jag övertala. Det var nej jag vill inte. Och jag vet, då blev jag ju jättestörd. På det. Ja, ja, ja. Men idag, eftersom personen frågar fortfarande är så väldigt tydlig med sina nej och sina ja, man vet alltid vad hon menar, så gör det ju också att den personen är väldigt tydlig att ha att göra med. Det är väldigt enkelt att ha att göra med henne, för jag vet exakt vad som gäller. Och det är också en sån sak som jag har tagit till mig av, att, att vara, våga vara tydlig med sitt ja och vara tydlig med sitt nej. Men det har tagit mig jättelång tid att träna upp för att jag har den här automat eller autopiloten i att vilja behaga andra. Och sådana människor tycker inte jag är så... Det, då har vi så... det känner ju jag av. Att någon bara ska plisa sådär. För då blir det ju så här, men vad vill, om vi, så här, men vad vill den här människan egentligen? Mm. Tycker hon ens att det här är roligt att vi gör det här? Eller gör människan det för att jag är på besök eller du vet så. Så jag gillar ju nu bara, ja, ja nej. Jag har inga problem med att någon säger bara så, nej, okej, okay, ja, det är bra. För, för det känns ju nästan jobbigt att någon ska liksom göra något vi säger, för min skull fast vi egentligen inte vill det. Nej, alltså finns det ytterligare en version av det där Och det är de som säger ja, men bara tänker så här Fast jag kommer aldrig göra det här Och sen gör de precis tvärtom i alla fall Eller gör som de vill mm. Ja, jo, 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 jo ja. Style Det finns ju olika strategier Ja, verkligen, verkligen, verkligen Ja, kära någon Du, jag har en, en, en fråga till dig vi, Förr har vi pratat väldigt mycket om tv-serier och dokumentärer så Du var väldigt duktig på att leverera tips Si, senorita. Si, senorita. Nu måste jag fråga dig. Har du sett den här Netflix-serien som heter Made? Alltså som i hushållerska Made. M-A-I-D. Ja, jag har sett den. Vad tyckte du om den? Mm, jag hade tänkt try- trycka tummen ner. Jag var otroligt störd på den. Men då tänkte jag så här, Jag såg ju hela serien så att jag fick ju trycka tummen upp ändå. 
Mm. Nej men alltså din smittiga säften Det handlar ju alltså om en, en, en tjej En ung mamma Som mitt i natten drar från, från barnets pappa eh, Och sen får man följa hennes väcklingar Det här är i USA Och eh, in i social, eller socialtjänsten i USA På något vis och Hur skruvat system de har Och hur hon får kämpa Och, så där. och sen så utvecklar sig den här historien åt Alla möjliga håll Gör den ju. Och det som är, är ju också hon har en eh, biopolär mamma ja. som inte går på medicinering. Kreativ, kostnarinna, lever för dagen, in i sitt... Och man tror och... att det är lite synd om henne fram till det så att man liksom börjar fatta hur det ligger till. Men, men, men jag måste säga att jag, jag blev... När vi hade kollat på varje två avsnitt så säger Janne, min man... Jag vet inte om jag vill se den här serien. Jag, jag vet inte om jag orkar. För det, för det är ganska tungt känslomässigt om man inte är van att vara i den här världen alls. Liksom. Men jag sa det. Nej, jag vill nog se klart. För jag vill se vart det här tar vägen. Det måste ju vända snart. För det, bara, det blir bara skit allting. Det blir bara bajs hela tiden för henne. Om och om och om igen. Om och om igen. Ja, man var lite trött där. Ja, men jag har ändå burit med mig den här storyn. Jag, och jag kände när jag såg den. Jag hoppas att många amerikaner ser den här. För jag har hört... Att, är, att den här har blivit en snackis i USA just på grund av corona. Att man, det har pratats om den socialt därför att det, så arbetsgivare var, var vaksam ifall det är en sån här kvinna som kommer till dig så var beredd att liksom ge henne en chans. Eh, men jag, jag, vill ändå, jag vill ändå tipsa om det men varna för att det är en trigger till mycket känslor. Ja, och då kanske jag ska säga varför jag tyckte det var dåligt. Ja. Eller? Nej, men det är, en, det är en fantastisk dramaserie så. Jo, hennes pappa finns ju också med i bilden. Och han är ju då nykter, är med i tolv steg och har blivit kristen och har familj och sådär. Och det går bra för honom. Mm. Hon väljer ju konsekvent bort sin pappa hela tiden. För då tyckte jag i serien att det framstod som att han, ja men du vet, lite för kristen sådär. Fast jag såg inget konstigt i det. Hon vägrar att ha något med honom att göra för att hon får de minnen av att det var nog så att hennes mamma stack från honom med henne för att han utsatte dem för våld. Mm. Så. Och, och då blev jag lite så här jo, men hon förlät sin mamma gång på gång för, de, för det var de galnaste situationerna hennes ja, mamma verkligen. utsatte henne för. Mm. Det förlät hon hela, hela, hela tiden. Och pappan som hade gjort det här då för 20 år sedan och nu var kristen. Det var liksom tvärdis. Och försökte verkligen finnas ja. där för henne. Ja, och ja, det var där jag kände att nej, jag tyckte det halta så mycket. Mm. Jag håller med om det. Jag tyckte att hon kunde ge honom en ärlig chans att i alla fall liksom reda ut vad det var som hade blivit Precis. fel. Precis, ja. ja. Men det gjorde hon för... inte utan hon bara dissade honom. Men, men det, det, jag håller med att den halta. Men jag blev ändå berörd av den. Så jag vill ändå tipsa om den. Så kan de folk få skriva vad de tycker om den och sådär och kan föra samtalet ja, vidare. Men då vill jag tipsa om en tv-serie. Gärna det. Nära med Nina! <laughs> nu har ni spelat i nya avsnitt. När kommer de? Ja. Åtta otroligt bra avsnitt med Nära med Nina på TBN Play. Ladda mm. ner appen så kan du skaffa konto där. Det är gratis. Mm. Så. så kan du se mina gamla Nära med Nina. Så börjar vi sända nya om två veckor. Vad spännande. Känns det jo, Det känns jätte, jättebra. Det, det blev så bra. Jag har så otroligt starka gäster med också. Mm. Är det någon det... vi ska hålla speciellt span efter? Marius. 
Marius, det vet ju faktiskt vem mm. det är. Du behöver inte veta för mycket, jag är nyfiken. Marius är 13 år gammal. Det här är sommaren just innan han ska börja sjuan. Mm. Som han har längtat så mycket till. Mm. Och Marius dröm var mm. att bli polis. Ja. Han får och cykla omkring med, på sin cykel runt i Dottervik där han bodde med sin kompis. Hans bästis som också ville bli polis. Det här gör... De får och cykla omkring med ficklampor och lekte polis och sådär. Det här gör ju att när lilla Kevin blir mördad i Arvika mm. så vill ju han hjälpa till. Så han går ju fram till polisen då, eller cyklar fram till polisen och säger så här Hej, jag såg Kevin för några timmar sedan och tänkte att han skulle hjälpa till. Istället blir Marius en av de huvudmisstänkta. Mm. Det första barnen som blir misstänkta för det här mordet på fyraåringen. Och det här pratar vi om. Vilket Oj. helvete han fick genomlida. Så... Nu fick jag säga ut. Så jag säger inget mer om det. Men det avsnittet kommer också. Så att kolla in nära med Nina. Det är wow. mitt tips. Wow. Mm. Oj, 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 oj. Vilket öde. Ja, kärnan. Det där, det där vill jag verkligen se. Mm. Det tycker jag. Oh. Ha. Nej, men hör du. Älskling. Det här var mycket känslor upp och ner och hit och dit. Härligt. Ja. Ska vi, ska vi ta och samla ihop på, eller knyta ihop säcken? Det tycker jag. Men du, ja. då vill jag att vi ber tillsammans. Och jag vill att du ber dina härliga illustrativa böner. Okej. Okay. Mm. Jesus. Tack älskade Jesus. För att du är med oss. Mm. Tack för att du har snörat på villighetens skor på våra fötter, Herre. Mm. Och att vi går ut i det här som vi har, inte någon, vi har ingen aning om vart vi ska egentligen, Jesus. Ibland känns det som att man bara famlar i mörker. Men du är med. Du är där hela tiden, Herre. Tack, kära Jesus, för att du har gjort oss till sådana här känslogarnysta som jag och Tessa är. För om vi vore helt uttänkt och släta skulle vi aldrig kunna ha de här poddavsnitten som du har bett oss att ha, Jesus. Och jag, jag lägger det här på dig, Jesus. Mm. Vi utför det du vill att vi ska göra. Vi sitter inte med några fakta, vi sitter med känslor, vi sitter med kärlek, herre. Vi sitter med mod, för det har du gett oss. Mm. Vi tackar dig, Fader, för alla som får höra ditt budskap. För alla får sitta här och lyssna och tänka bara, wow, det där är ju jag. Eller kanske känner att jag känner inte igen mig det minsta. Det är helt okej. Okay. Vi är det du vill att vi ska vara, Jesus. Mm. Tack för att du omsluter oss. Det är som att vi får ligga i varsin lite påskägg av skydd, herre, för det behöver vi vara ibland, kära Jesus. Mm. Jag tackar dig, Fader, för, vår, för våran tid som vi har här med dig, herre. Tack för att du ger oss mod. Amen. Amen. Små påskägg. Ja, ja. Du, som man ja. ligger precis i formen. Ja, jag fattar ja. precis. Oh. Men vet du, på tal om, alltså, nu inser jag, vi har inte pratat någonting om Totte. My baby. Som har blivit det mest gillade inlägget i Modvackers Instagram-historia. Lilla Totte. Alltså, Min baby har kommit. Totte, det lilla lakristallet. Nu har jag haft en hundvalp i två veckor. Mm. Boom. Gullig, han är så gullig. Och det är så gulligt när Peppe lägger ut små filmer tycker jag med honom också. Ja. Pluttisen. Så vill du se Totte så gå in på ins- Modvackers Instagram så <laughs> finns det en liten, en liten bild där på Ja. Jag längtar efter att få träffa honom. Jag är faktiskt gudmord i Totte. <laughs> att du är. Gudmatte. Gud, gud, Just det. Mm. Jag måste bara säga återigen. Förlåt för att jag tydligen hade en 
fetisch på att säga jag vet det då. Jag tänker så här, jag tänker så här. <laughs> ja, ja, ja. En annan gång är det jag. Jag är så enormt förstående. Ja. Nej men du, pussar och kramar. Ja. Längtar efter det nästa gång vi hörs. Det, vi säger så. Mm. Abra. Kadabra. Lite hit. Och lite dit. Hej. Hej då. Hej då.